0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verina Meyer-Kolbinger, ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin und ich habe eine Herzensangelegenheit und die dreht sich um Kreativität. Sie dreht sich darum, Menschen an ihre Kreativität zu erinnern beziehungsweise Menschen in ihrer Kreativität zu bestärken, dass sie das erschaffen, was ihnen selbst am Herzen liegt, aus ihren Ideen das zu machen, was es sein könnte, wenn wir uns trauen, kreativ und authentisch aus uns selbst heraus das zu erschaffen, was uns wichtig ist. Die heutige Folge ist ein Teil der Miniserie Kreative Blockaden. Blockaden, die uns auf dem Weg des Erschaffens Knüppel zwischen die Beine werfen und uns von der Leichtigkeit, von dem Echten, von der Freude und dem Flow entfernen und uns zum ja, Abarbeiten und Erledigen bringen. In der heutigen Folge geht es um Vergleichen vergleichen eine echt fiese Nummer, die aber gleichzeitig auch eine unglaublich bestärkende Nummer sein kann. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen. Diese Folge möchte ich wieder aus dem Stegreif machen, weil ich also ich liebe es, den Morning Flow Club zu machen. Ich liebe es, diese, diese direkte und spontane Interaktion. Ich, ich liebe auch diesen, ja, ein bisschen diesen Thrill, wenn ich, ich weiß ganz genau, welches Thema ich vor mir habe, welches Thema ich ansprechen möchte, in meinem Herz ist. Und ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie der Weg, wie der Weg sich, ähm, gehen lässt, wie der Weg sich gestalten wird. Ich weiß noch nicht, ob ich die richtigen Worte finde. Und wenn du meinen Podcast hörst und kennst, dann weißt du, dass ich manchmal Worte suche. Und das bedeutet eben auch, dass manche Sätze auf eine bestimmte Art anfangen und auf eine andere enden. Und das ist sicherlich nicht das Professionelle, aber es ist das Authentische. Es ist Verena. Und genauso wie ich in meinem Coaching mit meinen Klienten oder im Morningflow-Club arbeite, dass ich intuitiv auf die Ressourcen, die ich habe, zurückgreife und damit Impulse und Anregungen gebe. Genauso möchte ich diese Folge und diese Reihe machen. Das heißt, ich habe mir für die heutige Folge, habe ich mir hier eine Mindmap gemacht. Erst war es ein sehr, sehr, sehr chaotischer, ähm, ja, zusammen schrieb an Gedanken, dann habe ich versucht, das über eine Mindmap zu strukturieren und ich, ja, ich gebe mir Mühe, dass das Ganze, dass das Ganze, ähm, ja, einen, einen, einen strukturierten Sinn ergibt. Ganz ehrlich, ich habe ein, ich habe ein Vertrauen. Ich habe ein Vertrauen an ein Wissen da drin, dass es schon werden wird. Und es macht mir, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, es macht mir solch eine Freude nicht genau zu wissen, wie der Weg gehen wird. Wie, ja, wie diese Folge wird und diese Freude, mit der möchte ich dich gerne anstecken. Einfach manchmal loszugehen, loszugehen und auszuprobieren. Auch auf die Gefahr hin, dass es nicht so wird. Und ich habe mir vorgenommen, diese Folge nicht zu schneiden, sondern in einem Take aufzunehmen. Lass uns mal sehen, ob der Plan aufgeht. Eine, nee, erstmal Pause, Stimme runter und... Ha. <lacht> Gut. In dieser Folge geht es um die kreative Blockade, die ich wahrscheinlich hauptsächlich erleben werde, wenn ich mich schon auf meinem kreativen Weg befinde. Also wenn ich schon losgegangen bin, wenn ich erste Resultate erschaffen habe, wenn ich wenn ich sehe wie ich, welche Formen meine Arbeit meine Idee annimmt. Ich kann natürlich auch im, am Beginn meiner meines Projektes mich vergleichen, also in dem Moment, wo ich davon träume, wo ich diese Idee habe von, ich wiederhole es ja immer wieder, von meinem Buch, von einer eventuellen Geschäftsidee, von einem neuen Projekt, wo ich mich ausprobieren möchte und ich Zweifel habe, ob ich das so gut hinbekomme. Das ist am Anfang oder wie gesagt, während des Projekts während ich erschaffe und ganz fies natürlich, wenn ich mich im Endspurt befinde, wenn ich kurz vor dem Fertigmachen bin, wenn dann plötzlich dieser dieser Funke entsteht, dass ich mich vergleiche und das und ich wette, wir, ihr kennt das alle, du kennst das auch sehr genau, weil ich kenne es und es ist sicherlich auch eine, ein, eine Grundeigenschaft von uns Menschen. Da werde ich nachher noch drauf kommen, äh, zu den positiven Seiten des Vergleichens. Aber hier zurück, Fokus. Ähm, Vergleichen startet immer mit einem ganz, ganz kleinen Impuls. Zum Beispiel bin ich in Social Media unterwegs. Ich scrolle durch den Feed durch und BÄM! Da ist plötzlich ein Foto, was in irgendeiner Art und Weise etwas bei mir anrührt. Und dieses Gefühl ist wie ein, wie ein Nadelstich und breitet sich aus. Und das kennst Du, das kenne ich nur zu gut. Je länger wir in diesem Vergleichen drin bleiben, umso mehr dehnt sich dieser Schmerz aus. Das Vergleichen lähmt uns, lähmt mich, lähmt dich. Es ist die Sehnsucht nach einem Bedürfnis und auch ein Gefühl von Neid. Das möchte ich auch gerne haben. Der Wunsch, so zu sein wie XY weil derjenige, diejenige ist erfolgreicher, schöner, malt besser, singt besser, schreibt besser, hat ja viel bessere Beziehungen, egal wie, ich setze mich herab. Wir setzen uns und unsere Arbeit herab. Und das ist nicht nett das ist nicht nett und das wissen wir auch ganz genau. Trotzdem können wir nicht das Ganze unterbrechen, weil wir wollen auch in dem Moment gar nicht nett sein. Und was wir in dem Moment sehen, ist ein Ziel, einen aktuellen Zustand. Es geht gar nicht mehr um diesen Gestaltungsweg, sondern wir wollen eigentlich eine Abkürzung haben. Und das, das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, wenn wir uns vergleichen, warum tun wir das dann? Weil es gerade vielleicht schwer ist? Weil wir gerade uns verletzlich fühlen? und die Motivation fehlt? Da steckt immer, wie gesagt, ein Bedürfnis dahinter. Und das zu sehen, ist so unglaublich wichtig. Je länger wir uns nämlich auch hier vergleichen, umso mehr sinkt unser Selbstwertgefühl und auch der das Gefühl vor dem Wert unserer Arbeit. Wir setzen uns herab und erhöhen andere. Erhöhen andere gar nicht mal aus einem objektiven Gesichtspunkt, weil vielleicht, also will ich denn so sein? Das steht aber in dem Moment gar nicht zur, zur, zur Debatte, sondern es geht nur darum, ich möchte möglichst schnell und ich beneide denjenigen um das Ziel, was er in diesem Moment oder sie in diesem Moment erreicht hat. Und das ist auch die Krux. In dem Moment, wenn wir uns vergleichen aus, dem, aus diesem bedürftigen Gefühl heraus, verfolgen wir nicht mehr unsere Ziele, sondern wir, wir nehmen das, was andere haben, als unser Ziel an und was dann passiert und mir ging es selber schon so und das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig und ich komme ja nachher auch noch auf die, auf die positiven Aspekte des Vergleichens. Denn ich weiß noch, 2015 habe ich versucht, mich aus dem figurativen Malen herauszuentwickeln. Ich wollte ins, ins Abstrakte übergehen. Und das war aber gar nicht so leicht, weil ich, weil ich so gewohnt war, ja, perfekt zu malen. Aus dem, Grund, aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil es Bewunderung gegeben hat. Boah, du kannst so schöne Porträts machen. Boah, du kannst so toll äh, Vögel malen und so weiter und so fort. Aber was dieses figurative Malen für mich nicht mehr war, war, ein, dass es nicht mehr einen Gestaltungsfreiraum mir gegeben hat. Und ich, ich illustriert habe für mich in, 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 diesem, in, in, in dem Prozess. Ich wollte mich gerne davon befreien und ich wollte gerne das malen, was in meinem inneren Auge vorhanden ist. Und damals habe ich einen Weg gesucht, wie ich das machen kann. Und ich habe mich sehr viel ähm, umgeschaut und inspirieren lassen von anderen. Und während dieser Zeit war ich war ich sehr offen. Mein äh, ja mein kreativer Geist war sehr offen und suchend. Und ich habe mich sehr schnell dadurch verglichen, verglichen mit anderen, die vielleicht schon an einem Punkt waren beziehungsweise auf eine Art und Weise gemalt haben, wie wie ich es gerne wollte. Ich habe, ich habe durch ähm, in Social Media zum Beispiel durch Feeds durchgescrollt, bin an einem Bild hängen geblieben und dann habe ich diesen Künstler gesehen, die Arbeit hat mir unglaublich gut gefallen und schon ging im Prinzip das ganze Bedürfniskarussell ging los. Nämlich, dass ich gesehen habe, boah, der hat wahrscheinlich ein Riesenatelier, der ähm, stellt hier und dort in dieser Galerie aus, in Jena und äh, in international. Und ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Atelier von diesem Künstler war. In meiner Vorstellung war es riesig. Ich habe ihm Dinge angedichtet und dann habe ich bin ich dahergegangen und habe versucht, auch in eine ähnliche Art zu, und Weise zu malen. Und was passiert ist, ist... Folgendes, ich habe wunderschöne Bilder geschaffen und ich konnte sie sogar in einer Galerie zeigen. Aber es hat sich nicht echt angefühlt. Auf diesem Weg des kreativen Erschaffens habe ich durch das Vergleichen und das Kopieren von anderen meine eigene Integrität verloren, meinen echtes, mein authentisches, mein Ich. Und Integrität ist, ist etwas, was für den kreativen Prozess unglaublich wichtig ist. Unter Integrität versteht man und Integer sein kommt aus dem Lateinischen und bedeutet intakt sein, ganz sein, unverletzt sein. Das heißt, Werte, Vorstellungen sind echt und meins und nicht fragmental zusammengesetzt aus Vergleichen von anderen, aus Fragmenten, die ich von anderen ähm, Ideen bzw. Schaffensprozessen oder, oder, oder Produkten, Büchern und so weiter und so fort übernommen habe und bei mir wie in so ein Mosaik mit eingesetzt habe. Was nämlich in dem Fall passiert ist, ich hatte Bilder, die in sich stimmig waren, aber hier drin bei mir sich nicht stimmig gefühlt haben. Und damit habe ich mich auf einem Weg befunden, wo ich ganz genau wusste, das ist nicht echt und es ist anstrengend geworden. Denn ich habe diese weiteren Bilder, die ich jetzt produziert habe, nicht aus mir selbst heraus erschaffen. Und wenn ich nicht aus mir selbst heraus erschaffe, dann bin ich, dann ist es schwer. Dann wird es schwer und anstrengend. Denn wir handeln nicht aus unserer eigenen inneren Kraft heraus. Oder wie ich immer sage, aus meinem, unserem eigenen inneren kreativen Raum heraus. Und das kannst Du, das kannst du nehmen auf, auf im Prinzip alles, egal ob es ein Buch ist oder ob es Dein, dein Business ist, ob es eine, eine, eine erste zaghafte Produktidee ist. Unsere Kreativität, unser Inneres, weiß ganz genau, in welche Richtung es gehen sollte. Und Wege, die vielleicht nach einem, ja, nach einem sicheren Ziel, weil ich habe mich ja verglichen mit jemand anderem und der hat das schon so gut gemacht. In diese Richtung gehe ich jetzt. Wie habe ich den Satz angefangen? Äh <lacht> ah, ja, genau. Kreative Wege, die, die ich von jemand anderem mit übermittelt habe, äh, übernommen habe, sind, sind eben nicht mein Tritt und meine Art zu gehen. Sprich, sie kosten mich Kraft. Und es ist total sicher, dass wenn ich ein Motivationstief habe, dass dieses Plus an Kraft, was ich jetzt aufbrauche und aufbringen muss, dass mich das eventuell meine Freude gänzlich kostet. Und wenn du mir folgst, dann weißt du, die Freude am kreativen Prozess ist das A und das O auch wenn es manchmal anstrengend ist und auch wenn es manchmal wehtut. Aber die Freude bzw. die Hingabe, die brauche ich. Die brauche ich, damit ich auch authentisch bin. Deswegen, in dem Moment, wenn wir uns vergleichen und uns damit im Selbstwert unter die andere Person stellen, dann neigen wir dazu, zu kopieren, und nicht authentisch aus uns selbst heraus zu erschaffen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es nicht nur dieses toxische Vergleichen gibt, sondern dass es auch ein, ein, ein positives Vergleichen gibt, ein Vergleichen, was uns, was uns beflügelt. Und das ist immer dann gegeben, wenn wir uns orientieren. Denn das Vergleichen ist etwas, was uns genetisch in die Wiege gelegt worden ist. Und das ist ja auch gut so, weil dieser Vergleich gibt uns Orientierung. Wir können uns orientieren und daran erkennen, derjenige macht dies oder jenes besser. Ich mache das nicht so gut. Wie kann ich? Was kann ich denn von dieser Art des Erschaffens des Anderen für mich integrieren, damit ich wachsen kann, dass mich damit ich mich verändern kann. Also hier sprich um im im, im Höhlenmenschenbild zu bleiben ähm, der hat ein der hat ein größeres einen ein größeren Bogen und kann damit weiter schießen als ich ich habe keine Ahnung, ob die Steinzeitmenschen ähm, schon Bögen hatten. Ich glaube, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall durch den Vergleich, der jetzt mich nicht nur heruntersetzt, sondern wo ich auf, seiner Au auf der Augenhöhe des Anderen bleibe, kann ich davon lernen, von diesem Vergleich. Und damit ist es unglaublich hilfreich. Es hat sehr viel mit meiner eigenen Wertschätzung zu tun. Nämlich, dass ich meine, meinen Wert schätze, kenne und mich nicht herabsetze. Und das ist ein so essentieller Unterschied. Und ich möchte Dir gerne in dieser Folge etwas an, de, an die Hand geben, mit denen Du das toxische Vergleichen in ein hilfreiches Vergleichen wandeln kannst. Ich möchte Dir gar nicht sagen, dass Du es immer abstellst äh, oder abstellen sollst, dass es auch immer möglich ist, denn tatsächlich, es sind es sind Bedürfnisse hinter diesem Vergleichen und diese Bedürfnisse, das hast du bei mir schon sehr, sehr oft gehört, möchten gesehen werden. Es sind hilfreiche Bedürfnisse, die du anschauen kannst und die du als Chancen nutzen kannst, um dich zu entwickeln, deinen kreativen Prozess zu entfalten. Und ich habe eine Übung herausgesucht beziehungsweise ein, ein einen ein Weg, wie wir das Vergleichen für uns positiv transformieren können. Und möchte ich jetzt diesmal eine Frau zitieren beziehungsweise die Übung einer Frau übernehmen, die Julia Cameron heißt. Und viele von euch kennen sie vielleicht. Sie hat das Buch in den 90er Jahren geschrieben, das da heißt »Der Weg des Künstlers«. Meine Ausgabe, die ich habe von Julia Camerons Weg des Künstlers, ist tatsächlich vom, im Jahr, aus dem Jahr 1994. Und das ist jetzt hier eine kleine, kleine Anekdote an der Seite. Es ist total toll, wenn ich in diesem Buch blättere. Denn damals Handys war, ja, waren, waren einfach nicht gang und gäbe. Das Internet äh, war auch nicht gang und gäbe. Es war nicht die Selbstverständlichkeit. Das heißt, das sind so viele Aspekte in diesem Buch, die heute, die heute, ja, meilenweit entfernt sind. Und hey, 90er Jahre, das hört sich immer so komisch an. Aber 1992 ist in zwei Jahren 30 Jahre her. Krass, gell? Krass. Ich finde ja, wie die Zeit vergeht. Ich höre mich an wie eine alte Oma, ich weiß. Okay, also und zwar spricht Julia Cameron von einer Übung, die sie nennt, den Neidwegweiser. Denn sie sagt, Vergleichen hat sehr viel auch immer mit dem Gefühl Neid zu tun. Und sie, sie empfiehlt, dass wir uns diesem Gefühl zuwenden und in ihm Potenzial sehen. Neid ist nicht nur beengend und... Äh, ja, Neid ist, ist, ist von, von Neid, grün vor Neid und, es, ja, es macht eng ums Herz. Aber ich kann mich bewusst, und das ist, ich habe jetzt hier gerade selber, als ich jetzt von Neid gesprochen habe, habe ich jetzt hier so eine, eine Bewegung gemacht, wo ich den Oberkörper zusammengekrümmt habe und mein, mein Brustraum ganz eng geworden ist. Und das Gegenteil, ich kann diesen Neid nehmen und kann meinen Brustraum öffnen. Ich kann mich aufrichten, meine Schulter nach hinten nehmen und, und mich öffnen. Genau darum geht es. Nimm dir bitte ein Blatt Papier und ähm, mache dir drei Spalten auf dieses Papier. In die erste Spalte kommt diejenige Person, auf die ich neidisch bin, mit der ich mich vergleiche. Und schreib neben den Namen auch den Grund. Also in die zweite Spalte kommt das Warum. Was, was rührt mich hier in dieser Situation so an, wenn ich dieses Foto zum Beispiel im, im Social-Media-Feed von der Person sehe? Was, was wird hier getriggert? Warum vergleiche ich mich? Und sei so detailliert wie irgend möglich. In die dritte Spalte, da schreibst du bitte den, den Weg, die Aktion, die du machen müsstest. Um das Gleiche zu erreichen, beziehungsweise um dem Bedürfnis zu entsprechen, was du was was du was du gerne erreichen möchtest, was du dir ja, ähm, neidest, beziehungsweise was in deinen Augen für dich fehlt. Und im Kreativitätscoaching spreche ich gerne von von ähm, ja dem das, von dem kreativen Risiko. Denn wenn wir dieses, dieses Vergleichen hier vor uns haben, dann ist das auch, wie wenn wir uns selbst als neuen, ich sag jetzt mal, Tonklumpen betrachten. Und wir haben die Möglichkeit, aus diesem Vergleichen, und jetzt sind wir bei den positiven Vergleichen, aus diesem Vergleichen Schlüsse zu ziehen und uns zu formen. So zu formen, dass es mit unseren Werten auch übereinstimmt, dass wir trotzdem noch integer sind und echt authentisch. Und dazu gehen wir in einer gewissen Weise ein kreatives Risiko ein. Ein Risiko, wo wir nicht genau wissen, ob es in die Richtung geht, in die wir gehen wollen oder ob es eventuell ja, in eine Sackgasse geht. Aber was haben wir zu verlieren? Solange wir aus diesem Vergleichen uns von dem, von der, von dem Herabsetzen hoch, uns, uns, uns selbst hochnehmen, uns selbst erhöhen auf die gleiche Augenhöhe und uns nicht mehr nach unten stellen, können wir Dinge übernehmen, verändern und im Zweifelsfalle revidieren weil es war nicht der richtige Weg. Wir sind aktiv geworden. Wir sind nicht mehr Opfer. Wir sind nicht mehr ähm, einfach das ähm, ja, das Opfer unserer Bedürfnisse, die dort befriedigt werden, sondern wir sind zum Gestalter geworden. Und damit ist das Vergleichen so hilfreich und auch eine Chance, eine Chance, die uns uns Gestaltungsspielraum gibt und Hoffnung gibt, Freude gibt. Und die nötige Motivation, die wir brauchen, um weiterzugehen. Denn das Vergleichen an sich, ich habe vorhin diesen Begriff Knüppel zwischen die Beine wirft, ist eben so, dass wir stehen bleiben, dass wir stehen bleiben und uns zurückwenden. Wenn wir aber dieses Vergleichen transformieren können, und sehen können, was wir mit erreichen können, dann ist das ein, ein Motivationsboost auch, der uns nach vorne bringt. So, ich bin ich bin ähm, ich bin ähm, positiv überrascht. Für mich fühlt es sich hier so an, wie wenn ich eine eine Runde Folge hier gemacht hätte. <lacht> Aus der, aus der Distanz, <lacht> aus der Distanz des, der, der Redenden. Ich hoffe, es war für dich auch in irgendeiner Art und Weise schlüssig und du hast, mein, hast es nicht als zu wirr empfunden. Ich möchte noch mal ganz kurz für dich zusammenfassen. Vergleichen kann toxisch, für, äh, kann toxisch werden. Vergleichen kann, kann dich lähmen. In dem Moment, wenn du dich herabsetzt und andere erhöhst, und nicht reflektierst, warum du etwas, etwas, etwas jetzt hier ähm, aufnimmst, kann es sein, dass du deine Kreativität durch nicht in oder durch durch in Unintegrität gibt's das? Ja, durch durch ungleiche Werte verfälscht. Aber Du kannst das Vergleichen auch als Chance sehen, als Chance nehmen, dass Vergleichen dich wachsen lässt und Teil auch unserer Evolution ist. Nicht nur, dass es Bedürfnisse und Ängste aus unserer Vergangenheit bedient bzw. berührt, sondern dass es eben auch unsere ureigene Kraft ist, wie wir wachsen können. Und in der Folge ging es um die Methode des Neidwegweisers von, von Julia Cameron, wo du mit drei Spalten genau untersuchen kannst, um was es sich denn eigentlich handelt, was du da, was du da, ähm, vergleich, mit was du dich da vergleichst, mit welcher Eigenschaft. Und dir genau überlegen kann, kannst, ob du dieses kreative Risiko eingehen willst. Weil vielleicht kommt ja, oh ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Vielleicht ähm, merkst du ja auf diesem Wege, hey, warte Male, damit ich das erreiche, was Person XY erreicht hat, da muss ich ja ganz schön viel aufgeben im Zweifelsfall oder ich muss äh, im, im Beispiel hier von, von, mal angenommen, du wärst, äh, du würdest äh, YouTube-Videos machen. Da muss ich vielleicht mehr von meinem Privatleben zeigen. Will ich das überhaupt? Will ich dieses kreative Risiko eingehen? Vergleichen ist eine kreative Blockade, die du auch wie alle Blockaden ersteigen, erklimmen kannst um von da aus eine neue Perspektive zu bekommen. Und damit komme ich zum Ende von dieser Folge. Es war die zweite Folge aus der Reihe der kreativen Blockaden. In der letzten Folge ging es um Existenzängste, Versagensängste. Die nächste Folge, also die dritte dann aus der Reihe, ich weiß noch nicht, was es sein wird. Ich möchte das spontan auch wieder entscheiden. Ich danke dir, dass du, dass du zugehört hast und dass wir zusammen ein bisschen Zeit verbringen konnten. Und ich möchte dir auch hier an dieser Folge am Ende auch wieder äh, von meinem kleinen Geschenk berichten, was ich dir sehr gerne machen möchte. Und das ist aktuell mein kostenloses e book Mach dein Ding. Weil wie ich am Anfang schon sagte, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass du, wenn du eine Idee hast, für diese Idee losgehst und sie möglich machst, real machst, sie aus deinen Träumen herausholst. Meine Vision ist, und das darf ich ja immer wieder, es ist jetzt hier schon wieder ein eingeschobener Nebensatz, ich darf das immer wieder bei meinen Klienten mitbekommen, was für wunderbare Ideen entstehen und wie es wächst, wenn wir es authentisch und motiviert mit Freude aus uns selbst heraus erschaffen. Meine Vision ist, dass noch viel, viel, viel mehr Menschen losgehen und diese Ideen umsetzen. Dass sie sich nicht von abarbeiten, von, von, ähm, gelernten, von gelernter Effizienz, selbst begrenzen, sondern den Mut aufbringen, es so zu machen, wie es Ihr Ding ist. Das bringt so viel Vielfalt, Lebendigkeit und neue Wege in unserer Welt. Es ist so, so wichtig. Und wir haben jetzt die, nächste, die nächsten Wochen, wo wir Weihnachten und Silvester auf eine Bisher für uns unbekannte Art und Weise verbringen, nämlich sehr in uns gewandt und zu Hause, haben wir die Chance, uns genau hin, uns genau dem hinzuwenden, nämlich unseren, unseren Gedanken, was wolltest Du schon immer mal machen? In diesem E-Book, wo ich gerade von gesprochen habe, da zeige ich auch vier Blockaden auf und zwar immer an Beispielen, die Klienten mir genannt haben in meinem Coaching. Und ich zeige dir acht Wege, wie du wie du diese Hürden überwinden kannst, damit du ins Schaffen und ins ja, ins freudige Erschaffen kommen kannst. Wenn du magst, besuch auch gerne mich am Montag wieder im Morningflow Club das ist meine kostenlose äh, Kreativitäts-Live-Session, die ich jeden Montagmorgen um 8.30 Uhr auf Instagram und auf Facebook gebe. Ich freue mich immer sehr, wenn viele Menschen dabei sind. Und wenn du magst, darfst du mir gerne entweder über Facebook oder Instagram Fragen stellen. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, was was, was äh, bewegt dich gerade in Bezug auf deine Kreativität? Ich gehe super gerne darauf ein. Ich mag diesen, diesen Dialog mit dir. Das ist so lebendig. Das ist so, so kreativ. Heute bin ich so ein bisschen schwärmerisch. Gell? Im Gegensatz zu der letzten Folge, wo ich sehr ernst war. So, aber jetzt hier Schluss mit Geplabber. Entschuldigung, dass ich gerade ins Mikro geklatscht habe. Ich klatsche einfach immer gerne. Und äh, <lacht> wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Abend. Lasse schillern. Bring hinaus in die Welt, was immer dir wichtig ist. Bis ganz bald, deine Verena.